0: La enfermedad más importante de la retina, por frecuencia y gravedad, es el desprendimiento. Si quieres saber qué es y cómo se trata el desprendimiento de retina, te invito a este episodio. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual en AV Podcast. Bienvenido al episodio séptimo de julio de 2018. Comenzamos. todos y bienvenidos al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través del blog Ocularis.es. Este es el episodio séptimo correspondiente al mes de julio del 2018 y hoy vamos a hablar del desprendimiento de retina. Es una enfermedad grave, frecuente, por la que me habéis preguntado varios de vosotros por correo electrónico y algún comentario en el blog. Para entender el episodio de hoy necesitamos tener en cuenta las cosas que aprendimos hace dos meses, en el penúltimo episodio correspondiente a mayo, donde expliqué en qué consistía la retina, dónde estaba, cómo era y la función que tenía. Vamos a repasarla un poquito, eh, un poco la imagen mental que teníamos de lo que era la retina, igualando, cogiendo el ojo y separando la parte de adelante de la parte de atrás. Imaginemos que el ojo es un huevo que se desenrosca y se separa en dos mitades. La mitad de adelante, eh, donde está el cristalino, la córnea, el iris, etcétera la hemos quitado. Y solo queda, digamos, la mitad de atrás. Y colocamos el ojo, para facilitar y orientarnos mejor, lo colocamos boca arriba. Como si estuviéramos bo tumbados boca arriba, pues como se coloca ese medio ojo, esa media parte posterior del ojo. Y lo igualábamos, hacíamos la metáfora de que ese medio ojo, la mitad posterior, era como si fuera un cuenco, un colocado así boca arriba. La parte más exterior del cuenco eh, está constituida por la capa eh, externa llamada esclera o esclerótica. Es una capa blanca que hace de estructura, de sostén, para eh, las, las zonas más interiores más Después... Eh, digamos En la parte más interior, en la concavidad que forma esa esclera, tenemos una, un, una capa intermedia que se llama coroides, que es marrón oscura y que es una capa que tiene fundamentalmente vasos sanguíneos. También tiene cierto grosor, como la esclera. Es una capa macroscópica que se puede ver a simple vista. Y eh, eso, básicamente tiene vasos sanguíneos y va a dar soporte, mmm, digamos, metabólico. Va a ofrecer oxígeno y nutrientes a una parte de la retina. Y luego sobre esa coroides tenemos ya finalmente la retina, que es una capa muy delgadita, muy fina, gran parte de ella es totalmente o casi transparente, que se loca, coloca a modo de membrana o telita tapizando ya la parte interna del, de ese cuenco que nos estamos imaginando como si fuera el ojo. La retina eh, es de color, bueno, una gran parte de ella es transparente y la otra es naranja clara, naranja rojiza eh, en las razas poco pigmentadas y en las razas más pigmentadas marroncito claro. Y se colocaría, pues es en la parte interna. Con lo cual, si nos sumamos al interior del cuenco tenemos la retina, detrás de la retina, por debajo la coroides y por último, debajo del todo la esclera. En la parte más arriba de ese cuenco queda un espacio vacío que estará rellenado no por un tejido abundante en células como estas tres capas que he explicado, sino por el gel vítreo o el cuerpo vitrio Entonces tenemos de arriba abajo vitrio, retina, coroides y esclera. Y si fuera esto una cebolla, pues el interior del núcleo sería el vitrio, luego después está envuelto en la retina, por fuera está la coroides, y por último la capa más externa, la esclera bien si ya nos imag hemos imaginado cómo es la retina y dónde está un desprendimiento de retina consiste en que la retina eh, esa capa tan fina que está adherida a la coroides se despega se suelta y se queda parte de la retina o toda la retina o prácticamente toda porque toda toda no se puede desprender eh, suelta libre en el espacio que hay interior en ese cuenco en el espacio eh, que normalmente está ocupado el vitreo En la cavidad vítrea queda flotando libre parte de ese tejido que sería la retina. Esa sería un, po un poquito la idea, el concepto de desprendimiento de retina, y es una idea bastante próxima a la realidad. Pero tenemos que hacer unas salvedades. Eh, a pesar de, lo que hemos, de que lo que hemos explicado es más o menos lo que existe, realmente hay un problema importante de terminología. Si somos estrictos, estamos utilizando mal el término desprendimiento de retina y otros términos mm, afines o de enfermedades similares también lo estamos utilizando mal. De hecho, concretamente, si fuéramos puristas, la enfermedad que debería llamarse desprendimiento de retina es lo que nosotros llamamos desprendimiento de epitelio pigmentario, que es una enfermedad bastante más infrecuente. Y el desprendimiento de retina tendría que formar, formar parte o ser un tipo de otra enfermedad menos frecuente llamada retinosquisis. Que ya parece que ya todo esto es muy complicado. Y ya para complicar más el tema, hay otras enfermedades que no llamamos desprendimiento de retina, como la coridopatía serosa central o algunas formas de edema macular que eh, el concepto es igual o muy parecido al desprendimiento de retina. Eh, cumplen los mismos criterios o casi los mismos criterios que lo, que nosotros llamamos desprendimiento de retina, con lo cual no deberíamos separar entre desprendimiento de retina y, por ejemplo, con la idiopatía serosa central. Parece que esto es todo muy lioso, eh, ahora he soltado en poco tiempo muchos términos, pero voy a ir explicando paso a paso lo que es cada cosa, que es todo mucho más sencillo de lo que, de lo que parece. También podemos recordar de mayo, cuando explicamos en qué consistía la retina. Dentro de la retina hay varias capas. Realmente las separamos en 10 capas, que son bastantes. Pero, mm, por simplificar, eh, recordamos que había una serie de eh, eh, filas o de células que de abajo arriba eran, abajo del todo, el epitelio pigmentario, que es una capa de células que tiene pigmento, por pues se llama pigmentario, que no sirven directamente para ver, pero dan asistencia, dan asistencia metabólica, ayudan a sobrevivir a las células que justo tienen encima, que son los fotorreceptores. Fotorreceptores eh, son las células súper importantes de la retina, son las que convierten la luz en información visual, en información biológica, en señales eh, bioquímicas que se pueden transmitir. Los fotorreceptores son conos o bastones, son de estos tipos. Y dentro de los conos había tres tipos de conos diferentes, eso fue lo que explicamos. Entonces tenemos abajo epidelo pigmentario y luego la capa de fotorreceptores. Los fotorreceptores conectan por encima con otra, otro tipo de célula que son, un, que son neuronas, un tipo de neuronas que, neuronas que se llaman bipolares. Luego después las bipolares se conectan por encima con otro tipo de células que se llaman ganglionares y luego en las ganglionares sal, sueltan una fibra nerviosa, un axón que se llama, que ese axón ya viaja en la parte más arriba de la retina, ese axón gira, digamos, como si fuera una tubería que hace un codo, y luego ese axón se prolonga se prolonga hacia una parte de la retina, que es el nervio óptico, la papila, y por ahí por ese nervio óptico, sale del ojo hacia el cerebro. Con lo cual tenemos, eh, por encima de los fotorreceptores, dos tipos principales de células, las bipolares y las ganglionares. Luego, entre medias, hay otras neuronas diferentes. Pero bueno, por, simplifi por simplificar, tenemos mm, dos pasos más de, de tipos de células, dos neuronas que van eh, rellenando los huecos de la retina desde abajo hasta arriba. Eso es todo de la retina. Bueno, pues eh, para entender parte de la confusión, para eh, que fuera un desprendimiento de retina, de verdad se tendría que desprender, separar toda la retina, Es decir, el epitelio pigmentario y todo lo que está por encima, fotorreceptores, neuronas y tal, tienen que soltarse eh, y desprenderse y separarse de lo que está abajo, que es la coroides. Pero eso no es el desprendimiento de retina. Eso es lo que llamaríamos desprendimiento de epitelio pigmentario. Cuando el epitelio pigmentario se separa de lo de abajo de la coroides, y claro, cuando se separa el epitelio pigmentario se separa todo lo demás, a eso llamamos desprendimiento de epitelio pigmentario. Y que es una enfermedad bastante más rara, no ocurriría, digamos, aislada, ocurre en el contexto de otras enfermedades, principalmente otra, que es la degeneración macular asociada a la edad, muy raramente en el contexto de una serosa central, bueno, en otras enfermedades, que cursan con pues, una hemorragia, mmm, sangre que separa un poco esos dos tejidos o algo así. Alguna cosa parecida. Es una enfermedad digamos menos frecuente. Cuando hablamos de desprendimiento de retina, realmente se separan eh, no, dos tejidos de dentro de la retina. Concretamente la separación nuestra, no está entre el epitilo pigmentario y la coroides, no. Está, la separación está entre los fotorreceptores el epitelio pigmentario, de tal forma que cuando se desprende de la retina, el, epi el epitelio pigmentario se queda en su sitio, abajo, pegado a la coroides, y luego se queda en un espacio vacío, rellenado de, de agua, de suero, de líquido, y luego después lo que se queda suelto, digamos, flotando libre por dentro del ojo, por la cavidad vítrea el resto de la retina, es decir, los fotorreceptores y ya el resto de las capas de neuronas, las bipolares, ganglionares, etcétera. Con lo cual, realmente es una separación entre capas de la retina. No es un desprendimiento de retina de toda la retina. Y la enfermedad en la que consiste en la separación de capas de retina se llama retinosquisis. Por ello he explicado que realmente el desprendimiento de retina tiene que llamarse retinosquisis. Sin embargo, no es así. Sin embargo, eh, realmente el desprendimiento de retina... Cuando hablamos de DR, desprendimiento de retina, todo el mundo entiende, en todos los países, o luego es eh, un consenso, es un desprendimiento de retina neurosensorial, es decir, aunque la retina es todo, hablamos de retina neurosensorial a toda la retina menos el epitelio pigmentario. Y entonces, cuando esta retina neurosensorial se separa del epitelio pigmentario es el desprendimiento de retina. Y así ya pues digamos que mm, hecha esta salvedad, pues el nombre del término de desprendimiento de retina es correcto, ten en cuenta que estamos omitiendo el concepto neurosensorial. ¿Por qué tanta complicación? ¿Por qué eh, llamamos a retina todo menos el epitelio pigmentario pero ahora cuando hablamos de experimento de retina el epitelio pigmentario nos molesta? Por ejemplo, a la hora de eh, definir mmm, tejidos, ¿por qué no decir? Bueno, pues vamos a llamar retina de los fotorreceptores hacia arriba y el epitelio pigmentario pues no lo vamos a llamar retina y vamos a decir que es parte de la coroides? No tiene mucho sentido eh, porque la retina Todas las capas de la retina, incluido el petilo pigmentario, actúa como una unidad. La retina sirve para ver y todas las células que están ahí están contribuyendo directamente para la visión quizá el papel del fotorreceptor es un lugar más central pero necesita el fotorreceptor a las células del epitilo pigmentario sin ellas no puede vivir están mm, trabajando en conjunto y lo mismo con el resto de, de células mientras que la coroides no tiene un papel tan activo simplemente es una capa de donde hay pasos sanguíneos ofrece una base donde se apoya y se afianza la retina y le ofrece sangre, bueno más que sangre directamente que la sangre no pasa de un sitio a otro le ofrece oxígeno y nutrientes y el resto, todas las células de la retina actúan en conjunto con lo cual tiene sentido que denominemos retina a todo el tejido incluido el epitelio pigmentario a pesar de que en esta enfermedad en el desprendimiento de retina la separación se produce dentro de la retina y el epitílio pigmentario se queda debajo hecha esta salvedad ya entendemos lo que es el desprendimiento de retina ¿Qué pasa? Que también hay que matizar un poquito más. No todas las separaciones entre fotorreceptores y epitelio pigmentario y llamamos el de despenimento de retina, aunque deberíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque hay mm, separaciones de este tipo, de, la, de los fotorreceptores mm, y es que se separan des, del, del epitelio pigmentario, que son autolimitados, están como mm, concentradas en una parte muy concreta del del ojo y tienen capacidad de resolverse ellos solo de forma eh, sin intervención por decirlo así que no siempre progresan a mal eh, hablo de algunas formas en las cuales se separan eh, estas capas pero se separan como de forma pequeña como una especie de si fuera una ampollita se levantan y que muchas veces se pueden resolver solo mientras que el desprendimiento de retina por definición, o casi siempre, eh, se, despre se, se desprende o se puede desprender gran parte de la retina. Puede empezar en una parte pequeña, pero tiene el riesgo de extenderse por gran parte de la totalidad de la retina hablo de que eh, hay una enfermedad, que hoy no vamos a hablar de ella, pero que la he mencionado antes, se llama coridiopatía seriosa central, en la cual se produce eso como un desprendimiento de retina, pero se, se levanta una ampollita en la zona central de la retina. Y eso se suele resolver solo, no va no es muy grande en comparación con el desprendimiento de retina de verdad. Y también hay, otro, hay otra variante, lo que se llama edema macular, que se acumula líquido en la mácula, en una zona de la retina que es la central, y ese líquido, pues si está en la retina, pues la hincha, la encharca, por decirlo así, la aumenta el su volumen, lo engrosa, pero a veces el líquido se cuela en ese espacio entre el, los fotorreceptores y el epitelio pigmentario, entonces lo levanta. Y al separarse, pues técnicamente es muy parecido a lo que es el desprendimiento de retina. Pero como el origen y la evolución es totalmente diferente, pues pasa como lo que hemos dicho con la serosa central. Técnicamente es muy parecido, pues casi lo mismo, pero la evolución y el manejo es tan diferente que lo llamamos también de forma diferente. Todo esto ha sonado muy complicado. No te preocupes. Olvídate del resto de enfermedades que he nombrado. Olvídate de la retinosquisis, la serosa central, bla, bla. Olvídate. Vamos a quedarnos con el concepto de desprendimiento de retina. Es una separación de dos capas dentro de la retina, concretamente las que están abajo del todo. El epitelio pigmentario, que se queda en su sitio, y luego los fotoreceptores y todo lo que queda por encima, es lo que se separa. Y además es una separación, para que no confundir con otras enfermedades, extensa o que puede llegar a ser extensa por la propia definición y no autolimitada, es decir, no se suele resolver solo en principio el concepto eh, general o por lo menos eh, durante un periodo de tiempo se puede extender y, y a, puede ser, sí. se puede convertir en una enfermedad global de casi toda la retina. Además, para concretar más el, el tema de, de hoy, vamos a hablar del llamado Desprendimiento de, re de retina, regmatógeno. Cuando hablamos de desprendimiento de retina en general, sin decir nada, o cuando abrimos decimos DR, el desprendimiento de retina siempre mencionamos el regmatógeno, que es con mucho el más frecuente. Hay otros dos tipos de, retina, de desprendimiento de retina, que es el, el traccional y el exudativo. Bueno, y otro más que es el mixto. Que es una, una mezcla entre eh, regmatógeno y traccional. Vamos a olvidarnos de, de eso. Si más adelante queremos dedicar algún capítulo o parte de un capítulo en hablar de estos otros tipos ya extraños o infrecuentes de desprendimiento de retina, vale, vamos a hablar del habitual, del que eh, si no eh, concretamos, es el, siempre el desprendimiento de retina regmatógeno. ¿Por qué, se, por qué ocurre un desprendimiento de retina regmatógeno? Es eh, siempre secundario a una rotura de la retina. Es decir, la retina se tiene que romper. Hay un desgarro, un agujero o una rotura grande y casi siempre o muy habitualmente es en la zona periférica de la retina. Es decir, si nos imaginamos otra vez el, el cuenco eh, y la retina que tapiza el cuenco, no ocurre en la zona de abajo de, del todo del cuenco, sino se produce en la parte, digamos, de arriba, en las zonas periféricas, no en la zona central. ¿Por qué ocurren esos agujeros? Eso explicaremos en otro, en otro episodio, sobre todo cuando hablemos del gel vitreo. Veremos que la, el origen de estos agujeros, muy frecuentemente, o sea, la norma, es que tengan origen en la relación... ...entre la retina y el gel vítreo. Ahora simplemente vamos a partir de que ese agujero existe. Hay un agujero eh, que puede tener diferentes tamaños y formas... En, la, ...en una zona de la periferia de la retina. Bueno, abrir no tiene por qué pasar nada inicialmente. Hay un agujero y ya está. Y de hecho muchos agujeros existen y no originan desprendimiento de retina. La cavidad vítrea que normalmente, o cuando somos jóvenes, está enteramente ocupada por vítreo, que es una gelatina sólida o densa, se ha ido con el paso de los años se ha ido licuando. Y entonces, en la cavidad vitrea hay, por una parte, parte del gel vítreo, una gelatina densa, y por otra parte está ocupada de líquido. O sea que en la cavidad vítrea tenemos líquido, agua, transparente, que está por ahí circulando. Bueno... Como se ha producido un agujero en la retina, se han roto varias capas de la retina, no el epitelio pigmentario, que es una capa, que es una capa densa. ¿Qué es lo que pasa? Que el líquido se cuela eh, por ese agujero y puede eh, empezar a rellenarse el espacio entre el epitelio pigmentario y los fotorreceptores. Es decir, los fotorreceptores y el epitelio pigmentario están unidos entre sí, están en mircados, pero esa unión no es muy fuerte. Eh, en circunstancias normales se mantiene esa unión, pero no hay uniones de tejido muy fuertes. No es como el resto de la retina. El resto de la retina por encima, lo que hemos llamado antes la, neuro, la retina neurosensorial, está muy empaquetada. Eh, no se puede separar con, con facilidad, aunque haya líquido o agua por ahí, puede a, acumular agua, pero no se separan mucho las capas, casi nunca. Sin embargo, sí que se pueden eh, colar ese líquido, aprovechando que hay ese líquido suelto, y puede separar ese propio líquido, eh, la retina neurosensorial, que se queda flotando por encima del epitelio pigmentario. Entonces, a través de ese agujero, origin originándose en ese agujero, se empieza a acumular líquido por debajo de esa retina neurosensorial, ese líquido progresa y se va levantando la retina como si fuera una ampolla de hecho la, el desprendimiento de retina tiene esa forma de, de bolsa de ampolla grande que va creciendo, va creciendo, va creciendo y poco, poco se va levantando mmm, parte de la retina hasta desprenderse toda o casi toda cuando ocurre esto eh, no duele no duele porque la retina no tiene terminaciones nerviosas del dolor por eso el desprendimiento de retina no es doloroso Inicialmente, de hecho, cuando se produce ese agujero o se produce un poquito de desprendimiento de retina, pero en la, ahí en esa zona periférica tampoco lo notamos nosotros con ningún síntoma visual. ¿Por qué? Porque la retina periférica, la que está muy periférica, no manda información eh, de imagen. Es decir, está tan periférica que no forma imagen. Pero poco a poco, si va progresando el desprendimiento de retina y se va levantando cada vez más retina, y a un momento dado que la retina que se, eleva, que se levanta ya está más cerca de la parte posterior, de la parte central, y entonces dejamos de ver. Dejamos de ver, pero son la zona que se está desprendiendo de la retina. O sea, no es que no veamos por ningún sitio, no. Perdemos la imagen solo por una zona, la, la zona del campo visual que corresponde a esa retina que se ha levantado. Normalmente no es que no veamos nada, sino que esa zona la vemos oscura o deformada o como si, o como si veamos, vemos como aguas ¿m? y poco a poco esa zona que se ha desprendido con el paso del tiempo eh, cada vez ve menos y ya, luego ya se ve oscuro en esa zona desprendida. ¿Por qué no vemos? Porque esa zona que se ha levantado, esos fotorreceptores que se han separado del epitelio pigmentario dejan de funcionar bien. Hemos dicho que los fotorreceptores necesitan al... El epitelio pigmentario para funcionar y también necesitan estar próximos a la capa de abajo, a la coroides, donde reciben el alimento, los nutrientes y el oxígeno. Si están libres, están sueltos en, el, en la cavidad vítrea, sí tienen agua alrededor, pero no reciben... El, eh, los suplementos metabólicos. No, no pueden realizar bien su, su metabolismo y entonces deja de funcionar bien. No transmite bien la información y entonces esa zona de retina que está desprendida y solo esa, deja de, de funcionar bien. Con lo cual los síntomas de un desprendimiento de retina, no es que el ojo se ponga rojo, ni duele, ni pincha, ni nada de eso. El, Podemos tener síntomas oculares de ese tipo, irritación, dolor, hinchazón, etcétera. eso no son síntomas de desprendimiento de retina. Cuando uno se desprende de la retina, el ojo está blanco, por fuera no se le nota nada, indoloro, pero puede empezar a dejar de ver, normalmente por una parte del campo. Normalmente no empieza en el centro, sino empieza por una parte. ¿Que se desprende la, la retina que está abajo? ¿Se posee una bolsa de desprendimiento de retina de la parte de abajo? Bueno, pues empezamos a dejar de ver por la parte de arriba. En la, en la retina está todo al revés. vemos Tenemos la imagen invertida. ¿Que se desprende de la retina de la izquierda? Pues dejamos de ver por la derecha. Y siempre, podemos decir vamos a decir siempre, de un solo ojo. ¿no? No, es rarísimo que se desprenda la retina de los dos ojos a la, a la vez. Eh, esos serían los síntomas, poco a poco si no ponemos solución eh, es el líquido eh, que hay en esa bolsa de desprendimiento de retina va progresando, se va levantando la retina que va quedando sana y se puede producir hasta incluso hasta un desprendimiento de retina total que se desprende toda la retina del ojo excepto en el nervio óptico, en la papila eh, la papila es una estructura especial dentro de la retina Dentro de la cavidad del, del ojo, en los cuales las fibras nerviosas que ha venido de toda la retina, digamos, salen por el ojo a través de un, de un agujero. Entonces, digamos que ahí está enganchada eh, la retina a, a la papila y ahí no se puede desprender. ¿Cómo prevenimos un desprendimiento de retina? Como hemos dicho, que la causa. Casi siempre es un agujero, pues si encontramos un agujero en la retina podemos dar, darle láser para, eh, digamos, sellar ese agujero. Con el láser no hacemos que el agujero deje de existir, sino que damos impactos de láser alrededor del agujero. Producimos pequeñas quemaduras que lo que hacen es, esa quemadura sella, une la retina neurosensorial con lo que hay abajo, con el epitelio pigmentario. Y esa forma de soldar o de sellar con láser impide que la retina neurosensorial se desprenda a partir de ese agujero. esa sería la forma de prevenirlo. Como, claro, ¿Cómo sabemos que una persona tiene un agujero o qué pasa? Eso cuando hablemos de los agujeros y las roturas de la retina pues ya explicaremos con más profundidad este tema. Pero ¿cómo tratamos el desprendimiento de retina? Si es muy pequeño, si da la casualidad que lo hemos cogido al poco de formarse y entonces hay un poquito de líquido justo alrededor de un agujero, podemos utilizar el mismo tratamiento para prevenir. Es decir, damos láser por debajo, por alrededor, ya no del agujero, porque si damos un láser justo en la retina que ya está desprendida, no va a servir para, para nada. El láser solo funciona en la zona de retina sana, la, la que está pegada. Entonces podemos dar un láser alrededor del líquido ese subretiniano alrededor de esa bolsa de despeñamiento de retina, si es suficientemente pequeña, damos láser eh, y si hay suerte y el láser mmm, sujeta y se lleva bien la retina, pues no avanza y se queda ahí una zona pequeñita, periférica, que no quita vista y se quedaría así. Eso ocurre muy pocas veces. Eh, la mayor parte de los despeñamientos de retina ya los cogemos cuando son... Eh, a veces, muchas veces los prevenimos antes de que se... Una, los, cuando hay una rotura o un agujero pues lo cazamos antes de que se desprenda la retina pero cuando ya se está, empieza a desprender la retina normalmente ya es una bolsa demasiado grande como para que solo con el láser lo sujetemos es otra una alternativa en el contratamiento a través de una burbuja de, de aire cuando el agujero está superior eh, podemos inyectar dentro de una burbuja de aire eh, ese aire ese gas mmm, por presión vacía el esa bolsa de líquido que se ha formado debajo de la retina y luego después cuando ya está la retina aplicada damos láser que se llama retinopexia neumática. Eso tampoco es muy frecuente. Lo normal es que hay un desprendimiento de retina suficientemente extenso como para que vayamos directamente a la cirugía. Es decir, tenemos que operar para volver a colocar la retina en su sitio. También la cirugía tiene varias modalidades, pero tampoco voy a extenderme mucho en el tema de la, de la cirugía. La cirugía más frecuente es la llamada vitrectomía, que es un nombre que no explica toda la cirugía. Es un procedimiento obligatorio, pero hay que hacer más cosas. Se entra dentro del ojo, la vitrectomía consiste en quita el vitreo, vitrectomía significa eliminar el vitreo, quitamos esa gelatina o los restos de gelatina que quedan dentro de la cavidad del ojo y entonces cuando ya tenemos acceso directo a esa retina desprendida se coloca la retina en su sitio, bueno ya está bien colocada en su sitio, damos láser en esa misma cirugía para sellar esos agujeros y luego, y aquí viene un poco lo complicado o lo que peor lleva de esta operación, para evitar que se vuelva a desprender tenemos que utilizar algún truco el láser no tiene efecto inmediato es decir, tú das láser, procesas una quemadura y tarda unos días en que esas mini, mini quemaduras sellan y fijan la retina con lo cual durante los primeros días a veces semanas, tienes que asegurarte que la retina siga pegada en su sitio y si solo diéramos, la pegáramos la retina, diéramos láser y no iniciamos nada más pues nada, en unas horas o al día siguiente de la operación la retina estaría otra vez desprendida ¿Qué truco utilizamos para que la retina eh, se quede en su sitio? Bueno, pues lo que comentamos antes la burbuja de aire. Llenamos el ojo, concretamente la cavidad vítrea, de gas. No solo aire, no es un aire de normal, si es un gas, eh, que ocupa un espacio que se expande y entonces presiona las paredes de la retina, en, este, la, en las paredes del ojo, en este caso la retina. Entonces la retina la fija, la pega, la aplasta, contra la coroides la deja ahí fijada y no se puede desprender durante pues una semana 10 días, 15 días lo que dure el gas dentro del ojo y durante ese tiempo que estamos sujetando la retina, gracias a ese gas hace efecto el láser que le hemos dado en la operación y ya cuando el gas ya se va desapareciendo y se va sustituyendo de forma natural por agua, por líquido, pues ya la retina ya está fija y no se despendería en general ¿Qué pasa? Que lo de tener un gas dentro del ojo suena bien, pero tiene un problema o un inconveniente importante. Y vamos a imaginarnos que la, la retina está desprendida, vamos a imaginarnos el cuenco que hemos puesto antes. El aire mmm, sube, con lo cual para que presione bien la retina, y eh, la retina tiene que estar cabeza abajo. Vamos a suponer eso, que llenamos... Eh, nuestro cuenco que simula la parte posterior del ojo tiene de una burbuja enorme, ¿no? una burbuja de aire eh, que rellena todo. Claro, como la burbuja flota frente al, al líquido que se va a ir formando dentro del ojo para que esa burbuja haga bien presión sobre la retina tenemos que poner ese cuenco boca abajo para que así la burbuja eh, sujete bien la retina, sobre todo la parte posterior de la retina que es la importante. Claro, si tiene que estar ese, el, ese ojo cabeza abajo, significa que el paciente que le hemos operado tiene que estar boca abajo, pero boca abajo todo el rato. Todo el rato. O sea, para dormir, para estar despierto. Si, si se levanta y está de pie, tiene que estar con la cabeza hacia abajo. Si se sienta, tiene que estar con la cabeza hacia abajo. Y eso es muy pesado. Eso es mucho más pesado que la propia operación. La operación, bueno, pues... ¿Dura más? ¿Puede durar más o menos? Bueno, pues hay una anestesia para que al paciente sea lo menos molesto posible. Pero lo que no le quita el incordio y la molestia es que durante los días siguientes... ...o a veces las semanas, una semana dos semanas siguientes... ...tiene que estar el paciente totalmente cabeza abajo. Y cuanto mejor lo haga, mejor va a ir la operación. Es decir, si es muy estricto, el aire estará bien colocado sujetando la retina en su sitio para que no se despenda. Si el paciente lo hace peor, existen más posibilidades de que se le vuelva a despender la retina, con lo cual pues, hay que volver a operar, en fin, un, un incordio. Con lo cual la operación, aparte de ser una operación de cierta envergadura, donde tiene sus riesgos y tal, tiene este gran inconveniente que la mayor parte de las, de las veces tenemos eh, que poner un gas y eso obliga al paciente a una postura muy incómoda durante uno, unos cuantos días la operación tiene algunas modalidades más, no hablar del, del cerclaje, porque eso ya da también sobre las operaciones y tal, podemos entendernos mucho. Pero bueno, con esto nos hacemos una idea más o menos de cómo tratamos el desprendimiento de retina. Bueno, y esto es muy, muy, muy resumido lo que quería comentar sobre el desprendimiento de retina. A pesar de que he intentado comprimir y simplificar me ha quedado un episodio denso. Denso, como que pues, muchas personas se me han quedado un poquito como mucha información, eh, muchos nombres, eh, hace falta un poco de imaginación espacial para entender todo, todo esto. Y ahora hay gente que sí, igual se queda un poquito como, a ver, ¿cómo, cómo va esto? Eh, como me han pedido información bastante concreta y bastante extensa, intento hacer un episodio que contestara pues, dudas sobre todas las personas que están más interesadas, que no se quedaran muchas cosas en el tintero. Claro, para la gente que está más interesada en este tema, pues tendrá que igual oírse algunas partes um, un par de veces para entenderlo bien, tendrá que ir al capítulo de mayo para entender el primer concepto anatómico. para ahora entender los cambios o los problemas que estoy explicando aquí. Pero bueno, por lo menos eh, me interesaba dejar un capítulo como referencia, sobre todo para las personas que, pues, que lo han padecido, que conocen a, tienen amigos conocidos o familiares que les ha expendido la retina o pues que, yo qué sé, por, por su miopía, por alguna cosa, pues tiene riesgo, han oído hablar de ello, lo han leído por ahí y no les queda claro. Pues sobre todo para esas personas espero que les haya solucionado si no todas, gran parte de las dudas. Y si no, pues ya sabéis, contactad conmigo y me podéis mandar preguntas por los medios habituales, correo electrónico, redes sociales, comentarios en net o en ocularis.es, cualquier cosa, me escribís y yo lo intento eh, solucionar. Para los siguientes eh, episodios, Pues volvemos a tocar el tema del despedimiento de retina, que seguirá, seguirá saliendo, Esto es una enfermedad muy frecuente y seguirán saliendo cosillas sobre el tema y poco más voy a ir despidiendo del programa pero no sin antes hacer mi recomendación habitual de otro podcast de la red y hoy quiero hablaros de el llamado Ya conoces las noticias de Pedro Sánchez es un podcast que sería vamos a decir periodístico o informativo por una persona que no es periodista pero que lo hace igual o mejor que muchos periodistas que, que podemos leer o escuchar por ahí. Es un análisis crítico de muchas eh, noticias de actualidad y no tan conocidas, pero que cuando eh, lo oyes sí que despierta mucho interés, pero desde un punto de vista, mm, digamos, eh, alternativo, o un poco intentando indagar más allá de lo que mm, todo el mundo puede saber o de la verdad, digamos, más superficial. Muy interesante. Casi todos los capítulos eh, realmente llegas a identificarte con ciertos problemas. Es un podcast que te puedes llegar a indignar de lo que descubres. Eh, muy interesante, muy interesante. Y bueno, poco más. Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Como siempre digo, muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es como decía antes ocularis.es ocularis y en, la, en las notas del programa tienes eh, mi cuenta de Twitter, Facebook y Google Plus. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También tienes enlaces a artículos específicos del tema de hoy del desprendimiento de retina en mi blog en ocularis.es y allí mismo eh, también puedes comentar y poner eh, tus valoraciones tanto en el blog como en avpodcast.net ahí pues también puedes escribir comentarios, lo que quieras y también en las plataformas de iTunes, en Ebox y Spreaker hasta el próximo episodio